0: Niye anlatıyorum ama ya? Abi bu 60'lık kaset arkalı oldu gözünü seveyim. Babam da her şeyi vermiş gazı konuşturmuş galiba. Nelerden bahsediyormuştun? Abi reklam anlatıyorum. İşte İlhan İrem'in şarkısını söylüyorum. Komşunun kızı balkonda kalmıştı. Düşecekmiş onu korkmuşum onu anlatıyorum. Babamın bir arkadaşına manyak demişim ama fırçaymışım. Bir daha ona manyak demeyeceğim konusunda teminat veriyorum falan <gülüyor> filan. <gülüyor> her türlü numara var yani. <gülüyor> Vintage. Vintage ben gelmiştim tamam tamam. tamam.
1: tamam.
0: <gülüyor> <gülüyor> Merhaba sevgili açık beyinler. Bak burada kim var? Kim var? Yalın Alpay var. <gülüyor> ne zamandır kendisini biliyorum. Büyük protestolarla, gösterilerle, meydanları doldurarak istiyordunuz. Ve getirdik efendim. <gülüyor> Kendisi de getirdik derken, davet ettik <gülüyor> onu da gerisi varmış sağ olsun koşa koşa geldi. Biz Muhabbet ederken üstüne kamera koyduk. Yaptığımız şey o. Biz <gülüyor> yanına sohbet etmeyi çok seviyoruz, bütün açık beyin ekibi olarak. Yalnız zaten bütün Türkiye dinliyor. Ben biliyorum. Yani adam gibi şeyler dinlemek isteyen herkesin 2-3 aramada bulduğu isimlerden bir tanesi Yalnız. Teşekkür Çünkü ederim. Acayip şeylerden acayip şekilde bahsediyor. Valla ben böyle ağzım açık vaziyette Yalın'ı çok dinlerken yakaladım kendimi. <gülüyor> Konuları çok güzel, çok faydalı şeylerden bahsediyor ve özellikle de bizim şu Düşünce dünyamızı zenginleştiren YouTube'un bize tanıştırdığı en
1: güzel figürlerden biri. Sinan abi çok teşekkür ederim. Vallahi, yani beni hem mahcup ediyorum. ettin, e, hem de açıkçası üzerime bir stres yükledin. Yok stres <gülüyor> yok, biz burada vallahi sohbet ediyoruz. Hiç stres yok. Ee, yani ben de sözün gelimi söyledim. <gülüyor> ama çok teşekkür ederim. Yani seninle tanıştığımızdan beri aramızda ciddi bir enerji var. Aynen öyle. Ee, gerçekten denk düştük birbirimizle. Aynen öyle ee, i̇yi işler yapacağımızı da düşünüyorum ki hatta
0: başladık bile yani. Aynen öyle. Ya ben seninle ilgili merak ettiğim bir şey soracağım. Bak daha önce planlamadık değil Tamam. Ama bir yalın alpay kolay yetişmiyor bence. <gülüyor> Abi sen nerelerden geçti? Sende gördüğüm bir şey var benim. Ya onun sırrını açıkçası özellikle genç arkadaşlar için merak ediyorum. Yalın Alpay, mesela televizyon programında, YouTube programlarında konuşurken bir şey soruyor sana. Senin o soruyu böyle dekonstrakt edip, böyle bir parçalayıp her bir konuyu tek tek kitabı tanımlarla, önce bir oturtturma gibi bir alışkanlığı var. Sen bu tanımlara çalışmak için özel bir okula gittin, bir zaman mı ayırdın, ne yaptın? Sen bu zihinsel yapıyı oluşturmak isteyen gençlere neler önerirsin bazında bir soru aslında bu. Nasıl çalışır Yalın Alpay, nasıl bakar ve bu kadar düzgün bir argümentasyona ulaşmasının sırrı var mı?
1: Biraz ben onun sohbetini önce bir yapmak istiyorum. Sen. Sinan abi teşekkürler söylediğin her şey için çok teşekkür. Hı. Yalnız neredeyse yanıt veremeyeceğim sorulardan bir tanesiyle başlamış olduk. Şundan. Güzel. Ben insanın kendi kendisini inşa ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve bunu neredeyse her aşamada tekrar tekrar müdahil olarak, her yerine değerek, dokunarak, geleceğe projeksiyon atarak, kendisini bugün de geçmişte tekrar tekrar... ...yeniden yapılandırdığını düşünüyorum. Fakat bazı şeyler var ki... ...bunlar bir paket olarak kendisi de onla beraber gelebiliyor. Bunu şuradan çıkarıyorum. 8 yaş bir videom var. Yarım saatlik bir televizyon programı. Bakıyorum bugünle arasında ilişki kurayım diyorum. Yoğun bir benzerlik görüyorum. Evet. Dolayısıyla daha o yaşta da böyle bir paketle gelmiş olacağımı... ...yani tabula rasalarımız varsa... ...onun işletim sistemlerinin belki de her kişide farklı olduğuna dair bir algı geliştirmeme yol açıyor. Ama ondan sonra çok fazla kendimle ilgilendiğimi söyleyebilirim. Fakat soruya niye cevap veremeyeceğimi şimdi başka bir yerden anlatmaya çalışacağım. Bak bundan bahsediyorum. O, oraya da bak geliyoruz ne güzel. <gülüyor> çok fazla konu üzerine düşünme şansım olmakla beraber... ...kendi üzerime düşünmekte bir miktar geride kaldığımı düşünüyorum. Ve kendimi kendi düşüncemin nesnesi olarak algılamakta her insan gibi ben de zorlanıyorum. Kendime daha çok içsel dünyama ilişkin görüntülerle değil hep arı soyutlamalarla yaklaşıyorum. Ve bu arı soyutlamalarda birebir kendimle ilgilendiğim zaman bütün duygusal, belleksel veya ilişkisel olan her şey benim kendime arı soyutlamayla bakışımı gölgelendiriyor, kirletiyor. Ve ana metot olarak da ben arı soyutlamayı sevdiğim için en uzak bu metotla bakabileceğim kişi kendim haline geliyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Bu yüzden de o zaten kendime. Dert de var. Evet, kendime Herkes... kapanıyorum.
1: Her insan kendine zorunlu olarak kapanır. Şunu da söyleyeyim, dışsal dünyayla ilişkili kurduğumuz her iletişimde veya ilişkide şunu biliriz: Biz kendimizin dışındakilerin niyetini bilemeyiz, niyetleri atayabiliriz ilişkileri bilemeyiz, bağıntıları icat ederiz, kurgularız, oraya yakıştırırız. Var olmayan örüntüleri, yani hayatın çarpaşı, karma karışık, yığın olarak bize sunduğu her şeyi algılayamayız. Bu yüzden onları tek tek eleriz. Yani bunlar gürültüymüş gibi davranırız ama değillerdir. Ama gürültüymüş gibi davranırız, geriye kalan bir sınırlı malzemeyi işte bunların arasında bir ilişki var diye kodlarız. Bu bakış açısı sonradan bizim her şeye o benzer şablonla bakmamıza yol açar. İşte dışa bakışta geliştirdiğimiz bu metot içe bakışta pek işlemez. Çünkü dıştaki belirsizlik yatay ve e, uzlamsaldır. Ama içteki bakış genellikle dar fakat derindir. Yani burası karanlıklardan örüldür. Burası çok aydınlıktır. İkisi de gözü rahatsız eder. Ama ikisinin bakış açısı farklı olduğundan ben içe bakışta ...çok etkili olmadığımı düşünüyorum. Şimdi başka bir me- yöntemini söyleyeceğim, kendime ilişkin bakış yöntemini. Açıkçası benim belleğim zayıftır. E, hangi konuda zayıftır? Sosyal konularda. E, görüştüğüm kişilerin adlarını unuturum, görüşüp görüşmediğimizi unuturum, mekanları unuturum. Ama soyutlamalarda genellikle hafızam iyi durur. Nedenini sorudan keşfettim. Hı. Şöyle bir nedeni var. Bu ben de ilgilendiriyor. <gülüyor> Şöyle bir durum var. Bir elbise odası tasavvur edelim bir elbise odası var burası boş bir oda ve ben sürekli alışveriş yapıyorum kıyafet alıyorum pantolon alıyorum hop arkaya attım oda arkamda tişört hop attım pantolon tekrar kotu attım ceketi attım attım attım şu an içeride bir sürü kıyafetim var bu kıyafetleri hiçbir e, intizam gözetmeden çekmecelemeden oraya attığım için o kıyafetleri bir daha aradığımda bulamıyorum. Böyle bir kıyafet olasılığım olduğunu bir süre sonra unutuyorum. Bu yüzden benim veri setimde sanki bu kıyafetler yok, üstüne atılmış en son kıyafet neyse o var. Bunu şöyle diyelim, geçmişe catwood. <gülüyor> son attığım kıyafet neyse, ondan ön, ön önceki bütün kıyafetlere catwood. Bu yüzden sosyal bağlamda ya da e, soyut bağlamda neyle karşılaşırsam karşılaşayım, ben onları karşılaşır karşılaşmaz, bu yıllar içinde meleke kazandı. Karşılaşır karşılaşmaz onu bir tişört olarak algılıyorum. Beyaz bir tişört olarak niteliyorum. Beyaz tişörtler için bir çekmece hazırlamış bulunuyorum. O çekmecenin içine katlayıp koyuyorum. Kotları başka yere, ceketleri başka yere, yağmurlukları başka yere. İlk geldiği anda sınıflandırıp çekmecelersem bir daha onları sürekli bulabiliyorum. Şuna da gelmek istiyorum. Biz yağan beriyi, okuduğumuz kitabı, konuştuğumuz konuyu... Unutmayız ama içeriye sadece fırlatmış oluruz. Oradaki kargaşada geri çağıramayız. Aslında orada durur. Bu soyutlamada çekmecelediğim için onların nerede olduğunu az çok biliyorum. Bu yüzden de çekmece çekmece tarif edebiliyorum. Yani diyorum ki önce bir giyim yapacaksınız. Önce mutlaka içinize belinizi üşütmemek için... Beyaz tişörtlerden birini giyersiniz. <gülüyor> Üzerine içini göstermeyen, şeffaf olmayan bir gömlek giyersiniz ki buradaki kolları belli olmasın. Ee, eğer kravat mı takacaksınız şu setten buraları düğmeli olmayan bir yaka seçersiniz ve kravatınızı takarsınız gibi. Böyle olunca her şey sistematik ilerliyor. Arada örüntü bulmak kolaylaşıyor. Biraz önce ne konuşmuştuk? Dıştaki hayat o karma karışıklığıyla üzerimize yığıldığında bizim onu sürekli elememiz gerekiyordu. Bu oda artık elenmiş bir odadır. Bu yüzden arı soyutlama için yeni bağlantılar kurmak kadar var olan bağlantıları çok sağlamlaştırmak için de uygun olur. Bunu ama söylemesi kolaydır. Yapması uzun yıllara dayanır, zordur. Şöyle bir metod izlemiştim. Sonra tamamlıyorum. Küçük defterler almaya başlamıştım. Ciltli küçük defterler. Şimdi yüzü geçmiş açıkçası yani. <gülüyor> evet çok evet, evet. Küçük defterler, siyah defterler. Oraya yazmaya başladım ama... Yazmaya, başlamaya karar verdikten iki yıl sonra başarılı olabildim. Defter yine elimde, kalem elimde. Yazamıyorum, yazıyorsun bir işte on gün sonra bir de aklıma geliyor. Bunun bir alışkanlık olması sanırım ilk başta iki yıl kadar sürdü. Daha sonra tasnif sorunu ortaya çıktı. Çünkü aklıma hangi konu gelirse onu yazıyorum. Kırmızı kalemle bu sefer başlıklar yazmaya başladım. Ama başlıklar da bu sefer elimden gitmeye başladı. Onu tasnifli bir defterde not tutmaya dönüştürmekte bir iki yılım <gülüyor> aldı. Söyleyince ne kadar kolay? Yapması acayip Çok zor. Tabii. Yani bir dört yıl içinde sırf defterde tasnif yapmayı öğrendim. Sonra Sinan abi şöyle bir durum oldu. Bir konuya çalışmaya başladığımda ben de her insan gibi tek bir kitap okursam konuyu bir daha hiç hatırlayamayacak şekilde unutuyorum. İki kitap okursam yine unutuyorum. Üç ve dört üzeri kitaba çıkarsam biraz hatırlayabiliyorum full olarak. <gülüyor> <gülüyor> Oradan, <buradan gülüyor> herhalde evet, farklı bir farklı olarak ama 10 kitap okursam, 15 kitap okursam o konu hakkında bir fikrim oluşuyor çünkü şunda. Ama bu hiç bilmediğim bir konudan bahsediyorum. Tamam. Tabii ki bildiğim bir konuda bir kitap okursam onu aklımda tutma kapasitem farklı. Hiç bilmediğim bir konuda 15 kitap okudum. Bundan sonrası benim aklım şöyle çalışmaya başlıyor. Ben burada ne örüntü görüyorum? Bir kere yazara teslim olmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun yolunun yanlış okumadan geçtiğini düşünüyorum. Yani yazarın niyetini merak etmek, önemli olmakla beraber aradığımız şey yazarın niyetinin ne olduğu ve o niyetin bana dahil olması değil. Benim baştan bir şey inşa etmem. Bu yüzden ben hep inşa edilecek bir yapı için tuğlalar arar şekilde okuyorum. Bu yüzden not alırken hep kendime ayrı başlıklar açmış olurum ve aldığım notları hammallık yaparak, çok büyük bir hammallık yaparak tek tek o tasniflerin altına yazarım. Belki sanki kitapta olmayan bir şeyleri de çekiyorsun oradan. Çoğunlukla hoşuma, öyle olur. Tabii. tabii kitapta yani, olmayan evet bir şey. Kitapta olmayan yeni bir yapı üretmiş olurum ama oradan e, su tesisatını almış olurum. Tuğlalarını almış olurum. Zemin işte karolarını almış olurum. Ama mutlaka kendi inşamı yaparım ve genellikle çok sayfalı not tutarım. Yani 60 sayfa, 70 sayfa. O konuda ne çalışıyorsam 70 sayfa. Fakat bunlar aynı demin ki çekmeceleme gibi. Kendi ürettiğim bir outline çerçevesinde yani içindekiler çerçevesinde tasnif edildiği ve ben üşenmeden onları tekrar tekrar yazdığım için sınıflandırılmış olarak elimde bulunur. Bu bana şöyle bir yarar sağlar. Bir daha bu konu üzerine çalışırken CPU olan zihnim diyelim diğer bütün ayıklaması gereken şeyleri bir kenara atar ve bütün soyut gücünü o yapının kendisine verebilir. Böylece çok yoğun bir hammallık sayesinde zihnimi maksimize olarak kullanma şansı elde ederim. Ve o yapıyı bir kere inşa edersem ömür boyu yapıyı unutmam. Ama içindeki ayrıntıları Her yerde
0: açıklayabilir hale geliyorsunuz zaten. Evet. Bu evet. hale geliyorsunuz.
1: Ve yapı aklımda kaldığı için yapıyı her seferinde başka tuğlayla anlatırım. Çünkü diğerini anlatmak mümkün olmaz. İnsan unutur. O yüzden genellikle hazırlanmadığım konuşmalarda daha iyi konuşurum. Hazırlandıklarımda hep şöyle düşünürüm. Ne not almıştım acaba? <gülüyor> belleğime yüklenirim ve belleğime yüklendiğimde konuşmam bu kadar akıcı olmaz. Evet. Bu kadar felsefi göndermelerden yararlanamaz. Daha bir belleğe bağımlı kalır ve belleğe bağımlı kalan zihin yeni bir şey üretmekte tökezler. Çünkü aklı fikri daha önce ne yaptığını taramakla meşguldür. Yani CPU, demin de konuştuk, Aşırı. büyük oranda evet aramaya kendisini verir. Hatta şey bile diyebiliriz yani iCloud'unu düşünün, iCloud'dan tekrar internetten indireceği için size yoğun bir zaman kaybettir. Yani şimdi beyinle uğraşınca, sevgili dostlar, Yalın Alpay gibi birisi konuşurken, el mecbur MR
0: çekmeye çalışıyorsun. Yani bu arkadaşın <gülüyor> sistem nasıl çalışıyor, ama e, çok güzel anlattın bu arada. Teşekkürler. Yani sana. ben bunu ne yaparsan elinle o gelir seninle diye özetlemek istiyorum. Yani <gülüyor> Ne kadar zeki olursan ol, olur, ne kadar işte şanslı doğarsan da ne kadar efendim artıların olursa olsun, Metodik bir çalışma yatırımı olmadan böyle bir sonuç elde 100. etmek mümkün değil. Yani bu işte e, bah doğulmuyor yani bah olunuyor sonuçta. 100. Bir arka planla doğuyorsun
1: ama onu bir gerçekleştirmen lazım. Hatta Şimdi... şöyle bir şey ekleyeyim senin söyledimden evet. aklıma geldi yani. Zekayı bu büyük bir zekaya da küçük bir zeka olması gereksiz. Zekanın kendisi olarak söylüyorum. Zekayı veriler arasında bağlantı kurma yeteneği olarak algılıyorum. Doğru. Hiç veri çekmezseniz işleyecek bir zekanın olup olmaması evet. önem. Taşımaz. Bağlantılar böyle evet. havada salladır. Çok zeki midir, dahi midir, normal zekalı mıdır, veri yoksa anlaşılmaz. Çünkü Doğru. işleyecek bir şey yok. O yüzden çalışma ve ritmik çalışma özellikle de hammallığı bol bir çalışma olmaksızın zekanızın var olup olmadığını bile evet. test etmek evet. mümkün evet. olmaz.
0: Yani bir kişi işte kabın içine bir şey koyacaksın ki kabın şeyi belli olsun evet. yani. Şimdi evet. <gülüyor>
1: i̇şte bu
0: tabi bugün aslında konuşalım diye böyle sadece bir kelime başlık attık biz bizi biraz değerler evet. üzerine konuşalım diye. Seni bu yola götüren, beni bu yola götüren, insanları bir şeylere sevk eden arka plan değerleri var. Bu tabi senin değerlerini analiz etmek belki başka bir programın konusu olabilir, faydalı da olabilir ama benim kafaya taktığım bir şey var mesela, herkes çalışmanın iyi olduğunu bilir. İşte doğru yapmanın, erdemli olmanın öyle bir sürü şey öğreniyoruz. Ve bunlar bilinç düzeyinde mesela 5 seçenekli sınavda sorsan herkesin doğru yapacağı her şeyler. Fakat günlük hayatta yaşarken o bildiğini yapamama gibi bir hal var. Şimdi ben, ben beyin bilimcisi, beyin davranışı falan. Biz bunları devamlı işte hayvani beyin, bunişli beyin, arada idego süperego çatışması falan evet. gibi hikayelerini anlatıyoruz. Bunların senin tarafından nasıl göründüğünü merak ediyorum. Özellikle de ben senin için müsaade edersen biraz fikir çilesi çeken adam tabirini uygun Teşekkür görüyorum. Yani muhtemelen geyik muhabbetinde sıkıldığın çok zaman oluyordur yani Oo, toplum bak. içindeki muhabbette. Yani çünkü orada böyle bazı kalınlıklar var, bazı böyle safsataya dayalı akıl yürütmemsi şeyler var hı hı. ve bunlarla hayat yürüyor gibi ve çoğu zaman olması gerektiğini bildiğimiz şeyi yaşayamayan insanlarla örülü bir yerde hapis kalıyoruz hı hı. yani böyle bir sistem. Bunun senin tarafından görüntüsü nasıl, bunun tedavisi mümkün mü? Hı hı. Yani tedavisi derken öncelikle kendim için sorayım bende de <gülüyor> vardır aynı tabi yani, yani hepimizde vardır bir düzeyde. Biz bununla ne yapacağız? Yoksa doğamız mı? Yani
1: o kadar da sinirlenmeyelim hmm. bu işe? Nedir bu olay sence? Şöyle bir fikrim var. Yani bu konu üzerine çok yoğun bir çalışmışlığım yok. Ama daha şu an konuş daha önce. Şu anda Sipio'ya yüklenmeden. Ama şu an bir oluşan, senin söylediklerinden kafamda uyanan bazı şeyler var. Birincisi şu, bana öyle geliyor ki, değer konusu neden ortak mutabakata varılan bir konu? Bazen yani çoğu anlamlarda kültürel ve tarihsel olarak özellikle. Çünkü değer hali hazırda var olmayan ancak toplumsal mutabakatla üretilebilen bir şey. Bu yüzden toplumsal mutabakatın önemi nedir? Herkesin belli konularda bu konu böyledir diye uzlaşıya vardığı şeye toplumsal mutabakat diyebiliriz. Bu gerçek midir? Hakikat midir? Bu elin tersiyle masanın dışına itilmiştir. Burada bir kabul söz konusudur. Tıpkı yasa gibi. Yasalar da eğer mutlak gerçeklikler olsalardı, tarihe ve coğrafyaya, kültüre direnebilirlerdi. Ama direnemediklerini biliyoruz. Bu anlamda değerin de ben kendinde bir özü olduğunu düşünmüyorum. Değer ancak başka insanların bir araya gelerek bu konuda böyle bir değer vardır ve bu konuda uzlaştık mı? Evet uzlaştık. O zaman bu gerçektir demelerine benzetiyorum. Yani kendinde değil toplumda anlamı olan bir şey. Yani evet. Biz öyle dediğimiz Dilde. Dilde anlamlı. Değer... Ancak dilsel bir ifadeyle doğruluğu saptanabilen, hatta yanlış söyledik, inşa edilmiş, öyle olduğu iddia edilen bir şeydir. Dolayısıyla sırtını dile yaslar. Günlük hayatımız sırtını dile yaslamaz. Hayatın içinde bizi dile sıkça karşı çıkan bir vitalite var. Ve o vitalite bedensellikle, kendi ihtiyaçlarıyla, biraz önce senin söylediğin id bağlamında... Sürekli olarak bir isyan içindedir. Ama bu isyan süperegoya, toplumun o tamamına, oradaki kurulmuş dilsel ifadelerin sürekli dışına düştüğünden bir toplumsal mutabakatı hep ateşe atan davranışlar gösterir. Ama toplumsal mutabakat olmadığında toplumun kendisi de olmayacaktır. O zaman toplumu anca vitalitenin dışındaki bir dil inşa edebilir, ve o dil inşa ederken bu topluluğu soyut olarak değer dediğimiz gerçekte var olmayan ama tıpkı para ya da sanat gibi soyut olup realde olmayan şeylerle donatır. Abi burada
0: şimdi daha önce senin bu konularda da işte yapıt sökümde de biraz buna benzer ifadelerim var. Genelde de insan biz kültürel evrimine tabi bir varlıktır artık falan biyolojik evrimden çıkmıştır deyince ya baya baya bir kafada ve dilde yaşıyoruz biz yani neredeyse yaşamsal şeyler hiç yokmuş gibi evet. ama öbür taraftan da tepiyor içeriden bir yerden dürtüyor yani. Onu yap bunu yap diyor, raydan at diyor, çal çırp diyor ya da ne bileyim işte üre müre her şeyi içeriden söylüyor ama bizim için gerçek olan yani dışarıda hep kendimizi ona karşı imtihanda hissettiğim şey hep dilde ve kafada. Bu garip değil mi yani başka böyle biyolojik bir canlı yok bu aynı zamanda büyük bir çelişki, büyük bir, bir, bir sıkıntı da yaratıyor muhtemelen stres. Sende
1: ne kadar var bilmiyorum da sen böyle anlatınca bende çok oluyor mesela. <gülüyor> o kadar ya şey ki... var, nasıl yapacağız bunları falan. Şöyle, şu söylediklerim bana şunu düşündüktü açıkçası Sinan abi, birazcık ondan çıkıyoruz ama ben geri şey sen gel- ge- Kesin gelirsin, <gülüyor> <ya da>. ben <gülüyor> ona <onayım. gülüyor> Şöyle düşünüyorum, şimdi seninle bir stüdyoda beraber oturuyoruz. Ve bu stüdyoda koltukların üzerindeyiz, yerler laminant, tavanlar alçıpan, burada doğal halde bulunan hiçbir şey yok. Her şey zihinsel bir tasarımın ürünü. Ağacı gören bir kişi ağacın olanaklarını kendi kafasında sınamış, onu başka bilgilerle birleştirmiş, bir laminanta dönüştürmüş. Beton öyle. Biz burada düşsel bir alanın içerisindeyiz ve bu düşsel alan defalarca, yıllar içinde bambaşka insanlar tarafından icat edilmiş, edilmiş, edilmiş ve ürünlerin, ürünlerinin, ürünlerinin, ürünleri burada birleştirilerek bir yapay stüdyoya dönüşmüş. Biz bu yapay stüdyo içinde de yapay Jest mimiklerle ve kıyafetlerle, işte gözlükle, takıyla, ayakkabıyla bunun içinde duruyoruz ve yapay bir inşa edilmiş dil kullanarak birbirimize kendi soyutluklarımızı ifade etmeye çalışıyoruz.
0: O zaman burayı kes arkaya müziğe verelim. Bence bunu video klip yapalım. <gülüyor> Bu şarkı sözü falan öyle. Ya arkadaş odanın şekli de isteyebile ya vallahi yani ofisti burası <gülüyor> önceden. Şu anda rüya alemine dönüştük. Şimdi Pardon abi estağfurullah.
1: devam edeceğim. Hı. Dahası normal bir hayatın aksine yerden belki 8 metre 9 metre yukarıdayız. Yani yerle bir bağlantımız yok. Yere değseydik de yer bir asfalttı ve taştı. Yani yerde de, bulunduğumuz mekanda da, mekanın yüksekliğinde de her şey bir zihinden inşa edilerek dışarı atılmış. Buna ben türev evren diyorum. İnsan alabildiğine türevi alınmış yeni bir evrenin içerisinde ve bu evrenin içine doğduğunda aşırı derecede gelişmiş olan adaptasyon tekniği yüzünden burayla kendi bütün olabilecek ilişkilerini kurmuş durumda. Zihnini ona göre değiştiriyor, yapılandırıyor fakat vitalitede bir sakatlanma var. Mesela obez bedenler artık. Normalde yürümesi gereken beden artık bir spor salonuna giderek boşluk içinde karanlığa bakarak ve hiç hareket etmeyen bir zeminin kendi kendine dönmesiyle koşarak o ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Burada demin bahsettiğin o çelişki ortaya çıkıyor. Vitalite ve düşünce arasındaki bağlantı vitalite aleyhine sakatlanmış durumda. Hem de bu sakatlık her yönden, bası her taraftan geliyor insana. Ve bu basıyı insan sürekli olarak tazlik biriktikçe bir yerden fışkırtmak istiyor. Kentte zaten görüyoruz. Kent ne kadar yapaysa insanları o kadar sinirli. Mesela İstanbul'u düşünüyoruz. İstanbul benim gördüğüm en yapay kentlerden biri. Hiçbir ağaçlık alan kalmamış, her taraf betona dönüşmüş, bütün yollar birbiriyle işte alabildiğince kesişiyor. Her şey en sahte durumunda. Neon ışıklar, her şeye. Böyle bir yerde insanlar sürekli olarak mutlu olacaklarına çünkü zihinden çıkmış bir cennet olmalıydı burası. Tam aksi bir tavır gösteriyorlar. Ve vitaliteleri sürekli olarak yaralı o da başkasını yaralamak istiyor.
0: Fabrika ayarlarının ruhunda benim hissettiğim şeyin çok başka cümlelerle ama
1: tam örtüşen bir ifadesi. Sevindim. Yani. Aynı sevindim böyle. buna Aynen. Sinan abi. Ve bak böyle bir ortamda Dilden başka toplumu kuracak bir şey kalmadıysa. Çünkü vitalitemiz bizi birlikte işbirliği yapmaya yönlendirmesi gerekirken bizi birbirimizden itiyor. Yapay yeni ortam bunu sağlıyor. Mesela biraz parası olan siteye taşınıyor. Daha çok parası varsa müstakil ve Benden uzak olsunlar istiyor. Ama normalde böyle miydi tartışılır. Şimdi geldiğimiz bu noktada toplumu hala bir arada tutmak istiyorsak ona bazı soyutlamalar yüklememiz gerekiyor. Bu soyutlamalardan bence birincisi para. Para normalde var mıdır? Yoktur. Hı, o aynen. bir soyutlamadır. Değiş tokuş aracı, servet birikimi, işte kişinin kendini güvende hissedebileceği bir güç. Ama o güç çoğunlukla bir bankada rakam olarak durur. Karşılığı olarak kağıt para Hı. bile yoktur onun karşılığında. Bu yüzden yoktur bu. Değer de ikincisidir ve yoktur. Aynı orada bilgisayar başında internetinizi ya da hepinizi açtığınızda bankada gördüğünüz para ne kadar yoksa... Bu toplumu kuran ortak değerlerde o kadar yoktur. Bu yüzden vitalite her şeye isyan eden o beden değerlerin tümüne isyan eder. Ama bu isyanda rasyonelte şöyle der. Değerleri ortadan kaldırırsam kargaşa ortaya çıkar. Karamazov kardeşlerdeki o ünlü lafı söylüyorum. Eğer tanrı yoksa o zaman her şeye izin vardır. Şimdi tanrıyla değer tabii ki aynı sık sık bağdaştırılabilir. Burada değerle tanrıyı yer değiştirerek kullanıyorum. Yani bir tanrıya atfetmiyorum değeri. Değer kültürel, coğrafi ve tarihsel olarak o toplumun kendi kendisiyle vardığı mutabakatta ortaya çıkan dilsel ifade ve başka bir şey değil. Bu yüzden de bence her dönemin suçu da değişir, yasası da değişir. İnsanlar arasında neyin başarılı bulunduğu da değişir. Mesela bugün Instagram'da nasıl bir varlığımız var? Kendimizi olabilecek en iyi editte, en iyi bakış açısında, en iyi filtrede ve en yüksek tüketimi yaparken gösteriyoruz. Bunlar Instagram öncesi paradigma için ayıp şeyler. <gülüyor> Çünkü biz ne biliyoruz? Evet, kişinin kendisinin gösterişini yapmaması gerektiği. Diyelim ki doktorayı bitirdi. Instagram'dan nasıl bir ilan görürüz? Yaşasın, doktorayı bitirdim. Bunun eskideki karşılığı nedir? Sokakta tanımadığınız bir sürü insanlar arasında koşup, "Doktorayı aldım, doktorayı aldım." diye bağırmaktır. Geçmiş paradigma değer bağlamında bunu reddeder. Halbuki yani 20 yıl öncesi, 10 yıl öncesi. Bugün bunu reddetmez. Çünkü değer toplumsal mutabakatla birlikte tekrar tekrar yinelenen, tekrar tekrar yinelenen bir şeydir. Mesela yine eşlerin birbirini aldatması. Bu 15 yıl önceye kadar zina denilen bir suç ve dolayısıyla hapiste cezalandırılan bir meseleyken bugün böyle bir suç değil. Peki değer olarak nasıl? Eskiden belki çoğu kişi için cinayet nedeni ki bugün de işte biliyorsunuz eğitimsiz Tabii. kesim için böyle. Yani ama eğitimli kesimin mutabakatında bu böyle değil. Küçük kusur gibi ya da bir, bir mevzu gibi. Evet Onu değil. Dönüşürüm. Veya mesela LGBT ile ilgili değerler. Eskiden belki işte İngiltere'de çok yakın zamana kadar suç mesela. Evet. E şimdi son derece özgürlüklerin bir ifadesi. Bireylerin kendilerini gerçekleştirme olanaklarının arttırılması. Dolayısıyla ne kadar uçtan uça bile savrulabilen değerler olduğunu biliyoruz. Ve bunların biraz önce de konuştuğumuz gibi sadece sırtını dile yaslayan şeyler olduğunu biliyoruz. Bu yüzden şunu da iddia edebilirim. Hayatta referans noktası alınabilecek şeyler... Normalde yoktur. Hiçbir şey referans alınamaz çünkü her şey değişmektedir. Her şey kendi içinde değişirken, birey de kendi içinde değişir. Bütünüyle değişmekte olan bir evrenin içinde insan bocalar. Attığı her adım boşluğa düşer. Değer, olmayan bir varlığın bir çıpa olarak dikilmesini temsil ettiği için kişiye bir tutamak sağlar. Müthiş bir rahatlatıcıdır. Ona vitalitesi reddiye verir. Ondan nefret eder içten içe. Ama olmaksızın yaşayamayacağını bilir. Çünkü o yoksa o bir yüzer gezerdir artık. Kökleri yoktur. Mesela düşünün, değer kelimesini en çok kimler kullanır? Köklerinin en derin olduğunu savunan kimseler. Bizim dedelerimiz böyle yapardı, atalarımız böyle derdi. Bizim değerlerimiz budur. Rasyonel kişilerde değer sözcüğünün giderek az kullanıldığını görürsünüz. Çünkü değer benim bakış açımda bilgelik olarak adlandırdığım yere yakındır. Bilgelikte nesnelerle kişi arasında, kişilerle kişi arasında, kişiyle evren arasında kurulan bağlantıları aşırı şekilde akılcı inşa etmeye girişir. Bilgelikte böyle bir sorun yoktur. Bilgelikte ben bunu deneyimledim. Daha önce deneyimleyenler de bana anlattı. Bu yüzden bunlara böyle bakılabilir. Senin sıkça söylediğin gibi kadim olanla bugün arasındaki bağlantıyı kurarken bilgilik... yani nasıl olduğunu detaylandırmasına
0: gerek yok. Yani mekanizmayı değil sonucu önemsiyoruz. Yani bu böyle evet. bir deneyimdir. Böyle giderse evet. daha iyi olur. Evet.
1: Ve bunu bir yere dayandırmaz. Bu dayandırmadığı yer aslında nereye dayanır? Değere. Ve bu değer kendi inşa ettiği bir değer değildir. Toplumsal mutabakatın değeridir. Ama o toplumsal mutabakatta onun değere katkısı var mıdır bilgelikte? Bence şüpheli. Bilgi yani rasyonellik bağlamına gelince bilgelikten çıktım rasyonel bağlama giriyorum. Rasyonel için değerler saçmadır. Bu yüzden rasyoneller hep de- devrimci olur. Der ki gelenek saçma, din saçma, anane kültür saçma, töre saçma. Der ki bunlar irrasyoneldir. Bunun niye böyle bir değer olarak inşa edildiği kuşkuludur, şüphelidir, anlamsızdır. Hatta şöyle bile düşünür. İktidar koymak için size bu değerleri baştan benimsettiler. Böyle bile diyebilir. Ve bu yüzden der ki bütün değerleri tek bir kılıç darbesiyle yıkarız, keseriz ve atarız. Fakat hayat bize şöyle bir şey deneyimletiyor. Sonra? Evet. Ne zaman ütopyacı bir zihin bütün değerleri ben tek çırpıda keser atarım ve yerine arı rasyonelite koyarım dese karşılığında gerçekleşen ütopya yerine bir distopya. Evet, <gülüyor> ve distopya da... Yeni
0: değerler oluşana kadar. Evet.
1: Yani, evet. Benim... Müthiş bir kakafoni, beklenmedik zilyon tane yan etki ve yan etkilerin tümü vitaliteden doğan. Değer vitalitenin karşı çıktığı bir şey olmakla beraber vitaliteyi baskılayabilen tek şey. Bu yüzden Rasyonelite orayı biçtiği an toplumun tamamı rasyonel bireylerden oluşmuyorsa ki hiçbir zaman oluşamaz o zaman bir distopyadan başkası söz konusu. Şöyle bir netice
0: çıkarsak olur mu? Yani bireysel yaşamın için değerler o kadar da belirleyici, sınırlayıcı ya da elzem olmayabilir ama toplumsal olarak tarihsel tecrübe bize gösteriyor ki ya burada bir değer olacak. Bence öyle. Bu değer olacak zaten olmasa da kendini bir şekilde ihtiras edecek, çıkaracak ortaya. Evet. Bir de burada galiba değerler şimdi söze dayalı bir şey değil. Lafta değer var. Bir de o değeri gerçekten anlayabilme hal var. Yani derinliğine vakıf olma. Mesela herkes Tanrı der. Herkes kimse Allah der. Tanrı der. God der. Isim ne diyorsa bir yaratıcı iradenin isim olarak varlığı çok kişiye malumdur. inanana inanmayana hı hı. ama onun neliği, niteliği ya da etkisi, onun neyi çerçevelediği ya da bize ne dayattığı, bizi neden özgürleştirdiği gibi detaylar çok bilinmez. Birçok değerin altında böyle boşluklar var sanki bireysel zihinlerde. Herkes mesela varlığını, demokrasi diye sokakta mikrofon tutsan bin tane farklı <gülüyor> tanım alırsın <gülüyor> <galiba yani. gülüyor> ya da eşitlik meşitlik. Peki bunların mesela bir toplumda bir entelektüelin ya da entelektüelin kıyısında olan meraklı insanların bunlara böyle geçici uçarı şeyler olarak uzak kalmasından ziyade sanki biraz nüfuz edip de bunları anlaması hem toplumu doğru bir yere sevk edebilmesi kendi zihni açısından hem de o toplumda daha uyumlu yaşayabilmesi gibi sanki bir artı sağlayacak gibi geldi hmm. sen söyleyince. Şimdi açıkçası ben biraz anarşist taraftaymışım. Sen şöyle tarif edince anladım. Gıcık oluyorum yani. değerler değerler <gülüyor> böyle kasınca hele ne bileyim işte üniversitede <gülüyor> bir şey yapamazsın orada tıkar. <gülüyor> Ama bir taraftan da abi bu kalabalığın birlikte yaşayabilmesi için böyle bir hareket lazım. Yani sanki orada bu değerlere biraz daha mı yumuşak
1: yaklaşmak lazım? Böyle hani ah canım, cicim falan mı yapmak lazım? Bana söylediklerin şöyle bir şey anımsattı. E, i̇ki şey anımsattı. İkisini önce özet olarak söyleyeceğim sonra ayrıntılı açıklamaya çalışacağım. Birincisi toplumun değer gelgiti yüzünden yani bu bir deniz suyunun çekilmesi ve geri gelmesi gibi bir gel git, merkez kaç ve merkez çekim kuvveti olduğunu düşünüyorum. İkisinin aynı anda birleştiğini. İkincisi de değer denilen kavramın imgeye dönüştüğü an, yani görünürlük kazandığı bir an, bu ne olabilir? Bir sözcük olabilir. Mesela demokrasi senin söylediğin gibi. Bir bayrak imgesi olabilir. Veya bir Atatürk resmi olabilir. Bu imgelerin her biri, biz onu gözümüzle gördüğümüzde, demokrasi yazısını gördüğümüzde veya Türk bayrağını veya Atatürk resmini gördüğümüzde bizim ona dair hissettiklerimiz aynı simgeye dayanmakla beraber içerik olarak bambaşkadır. Bambaşka. Evet. Ve işin garibi bazen sempati duymamıza rağmen o resme bambaşka nedenlerden sempati duyabilmemize yol açar. Bu yüzden kitle bir araya geldiğinde homojen gibi görünür. Ama aşırı heterojendir. Bu da demin ilk söylediğim gibi herkesin sanki aynı simgeyi kabul ettiğini bize gösterse de bambaşka nedenlerden gösterdiğini hemen ilk seferde açık etmez.
0: Yani ben senin bildiğin Müslümanlardan, ben senin evet. bildiğin Atatürkçülerden. Aynen öyle. Evet. Evet.
1: evet, Orada durulur ama nedenler bambaşkadır. Bayrak konusunda da genellikle böyle olur. Bazıları... Büyük bir milliyetçi hissiyat duyabilir. Birisi kültür devrimi ile ilgili bir şey hissediyordur. Bir başkası belki de gurur duyacağı bir kimlik veya bir başkası da kimliksiz kaldığı için tutunabileceği son dal olarak orayı görüyor olabilir. Hatta mahalle içindeki hiyerarşisini bile Türk bayrağına göre aldığı pozisyona göre belirliyor olabilir. Bu yüzden hiç e, tahmin edemeyeceğimiz kadar bir çeşitlilik vardır. Ama dıştan bakıldığında aynı görünür. Bu çeşitlilik merkez kaça? Ve merkez çekim kuvvetine aynı anda dinamiği veren yapıdır bence. Bu şu anlama geliyor. Yani bays- hem onları iter hem de bir çekirdek evet, çeker anlamında Çünkü bu heterojen grup kendi içinde birbirine gıcık kapar. Çoğu evet. birbirini dışlar. Bir kısım merkeze oturmaya çalışır. Öteki onu oradan çekip merkeze oturmaya çalışır. Merkeze gelmeye çalışan ve bunu başaran diğerlerini itmiş olur dolayısıyla. Ama onlar da tekrar kendi simgesi çerçevesinde bağlantıyı kendi istediği gibi kurmak isteyecektir. Bu yüzden bu değerler herkese farklı görünür ama aşırı derecede saçılmaz. Yani o merkez kaç kuvveti onu fırlatmasına rağmen merkez çekim kuvveti o dağınıklığın belli bir doğru. evet belli bir yerde olmasını sağlar. Hatta şöyle diyebiliriz. Bak senin kitabından düşünmüştüm bunu daha önce. Ee, diyorsun ki bir kitabında mikro evrende ne kadar baştan anlaşılamayacak, belirlenemeyecek, görülen hareket varsa bile bu makro bir evrene genişlediğinde öngörülebilir hareketlere dönüşüyor. Faz değişiyor, başka <gülüyor> bir şey. Bu muhteşem bir şey. Bunun, bunun üzerine biraz düşündüm. O satırları okuduğumda şöyle bir karara vardım. Hatta demin söylediğimde de yani bundan izler var. Bir insan da tek başına iken özgür iradeye sahip olduğu için beklenmedik davranışlar sergiler. Ve bazı konularda hiç beklenmedik, bazı konularda tam beklendik gibi davranabilir. Fakat insan sayısını arttırdığımızda hepsinin çıkıntı olacağı konular ve normalleşeceği konular farklı olacağından tek bir kişi de bu adam kesinlikle kestirilemez diyen bir gözlemci onlar 30 bin kişiye ulaştığında kesinlikle öngörülebilir diyecektir. Çünkü Aynen. demin o kitapta senin bahsettiğin o gibi ortak davranış bir dalgamsı bir yapı oluşturacak. Evet, çünkü diyeceğim? merkez çekim ve merkez kaç onu belli bir yerde sıkıştıracak. Halbuki tekken aşırı belirsiz. Yani her türlü şeyi yapabilir. Ama eğer bir set olursa o zaman biliyoruz ki evet bu setin dışına çok fazla artık çıkamaz. Oraya çıkarsa zaten set dışı kalıyor. Benim
0: benzetmemi bana hatırladı, bana başka bir şey düşündürdün şimdi. Yani ben mesela şöyle, ya bu adamla sohbet bitmez yemin ediyorum. O değerler sistemi içerisinde, sen ne kadar bu değerler senin kişisel yaşamına uygun değilse veya arkaik arkayık gözükse bile, o değerlere değer ve yeni anlam katarak, yani orada bir aksiyoner olarak, onun biçimini, şeklini değiştirerek, yeniden tarif ederek ve ona bir insanlara faydalı değer ürettirerek, o değere evet. ekstra faydalar ürettirerek, o değeri dönüştürmüş oluyorsun. Yani bir nevi toplumu, kendi değerleri içerisinden dönüştürebilme gibi de aslında çok büyük bir güç çıkıyor ortaya ben böyle baktığımda. Bu işte kuantum parçacıkların fiziki, bizim makrofizik alemdeki etkileri de bunun gibi. Yani orada kafasına göre takılıyor ama aslında görevini yapıyor sadece. <gülüyor> ama sen burada suyu ıslatır görüyorsun mesela. O kuantum fiziksel bir şey neticede. Bu anlamda ben şunu anladım. Ee, yani birincisi keşke zamanda böyle hocalarım olsaymış dedim. Ya, üniversite yoktu böyle oturup muhabbet. Evet. Abi şu muhabbet var ya. Yani kafada şimdi bin bir tane düşünce açıyor. Tabii biraz da yaş kemal erince o düşünceler daha iyi açılıyor. Gençken belki <gülüyor> ne diyor bu falan olacaktı ama. <gülüyor> ee, yani bu sistemin içerisinde bir kere şu değerler denen, bazılarının modası geçmiş gibi olan, bazıları hakikaten kadim gözüken, işte yani onlarsız yaşayamayız dediğimiz her şeyi bir daha bir elden geçirmek lazım. Bunlar çünkü ciddi meseleler. Yani insan toplumunda sadece devletlerin işte bilmem adliyelerin şunun bunun ilgilenmesi gereken konular değil. Bireysel düzeyde bizim hayatımıza çok önemli oturan meseleler ve eğer bir insan yaşadığı toplumdaki herhangi bir değerin uygulanamamasından, yaşanamamasından yahut uygunsuzluğundan şikayet ediyorsa bir kere galiba önce o değerlerin cari anlamlarını ya da işte o heterojenliklerini, hı hı. merkezciliği ve merkez kaç kuvvetlerini bir anlayacak, evet. çeşitlerini anlayacak. Mesela bu ülkede yıllar evvel Aleval adlı söylemişti ya burada demişti İslam düşmanlığı gibi bir sorun hiç olmadı ki. Herkes diyor ki benim gibi İslam olacaksın, Atatürkçüsü de öyle, öbürü de öyle, Turancısı da öyle, işte Sedefisi de öyle. Herkes diyor ki gerçek İslam bu. Çeken kuvvetin adı mesela bir dinin adı. Yani bir dini gelenek. Ama içinde o kadar farklı öbek var ki bazen bunlar çatışıyorlar. Bunun içerisindeki çeşitliliği galiba anlamak birincisi önemli. Tarifleri şumurlu yapmak önemli. Orada sana çok ihtiyacımız var işte. <gülüyor> Teşekkürler. O, yani mesela işte senin bu şimdi beraber yapacağımız düşünce okulunda ben çok heyecanla bekliyorum. Çünkü orada gerçekten böyle tanımları tek tek alıyoruz hele. Evet. Ve o tek tek tanımlarda benim Yalın Alpay'ın graider tekniği dediğim bir teknik var. Sana söylemiştim onu. Ama burada da söyleyeyim ben, ben koydum abi şimdi. Çünkü Yalın Alpay'a bir soru soruluyor mesela evet. televizyonda. Yalın şimdi normalde soruya cevap verilir. Geçersin ben de genelde böyle yapalım. Yalın şöyle yapıyor. Grider'in o şeyi ne o kepçesinin ağzını şöyle bir toprağa dayıyor. Bir yardırıyor şöyle. Alttan bir arazi kaldırıp onu tarif ediyor. Sen orada ufak bir böyle... Master dersi almış, tamam diyorsun. Bütün mevzu böyle yediğimde çözdük. O teknikle aslında bunları ele almanın şöyle bir faydası olacağını da düşünüyorum. Yani bildiğini zannettiğin balın suda yaşadığı gibi içinde yaşadığın o değerleri, o kavramları, o kelimeleri yeniden böyle temelden tavana doğru tarif ettiğinde aslında neyin içinde yaşadığını daha iyi anlıyorsun ve İnşallah senin gibi Yani bizim yapmaya çalıştığımız gibi, bizim ekip gibi diyelim. Bu değerlere pozitif yönde katkı vermek isteyenlerin de eline hakikaten iyi bir araç kutusu vermiş olacağız gibi geliyor bana. Umarım. Bunlar üzerinde düşünmek çok çok önemli. Yemin ediyorum şu muhabbeti bırak yemek su gerekmiyor. Sabah akşam konuşalım. (gülüyor) Çok teşekkürler.